1: Bonjour Michel. Bonjour David. Ah qu'est-ce que je suis content de t'entendre aujourd'hui, particulièrement. C'est Noël. Eh oui. Enfin, c'est vrai. On enregistre cette émission. On peut le dire à nos auditeurs. Ouais. On les fait pas entrer tous les jours comme ça dans la coulisse, mais on est un 25 décembre. Hein, c'est incroyable. Exactement. Donc quelque part joyeux Noël. Allez, on peut se le permettre. Merci en tout cas Michel de nous accueillir à nouveau chez toi pour un numéro de Dallo Drucker à l'ouvrage consacré cette semaine au Michel Drucker chef de bande. Eh bien oui, celui qui aura offert faire leur chance à de jeunes chroniqueurs devenus à leur tour animateurs ou journalistes de renom. Alors Michel, on va se propulser en 1994, en commençant sans doute avec la plus emblématique de tes émissions dites de bande,
0: Studio Gabriel. Alors Studio Gabriel, on va effectivement occupé une place particulière dans ma vie. C'était la première fois que je me risquais à un talk show quotidien d'Access Prime Time et on sait combien l'Access Prime Time est important, oui. même dans le service public car c'est là où la pub coûte très cher. Absolument. C'est là où on touche l'ex-ménagère de moins de 50 ans devenue responsable <rire> achat des achats. Et à l'époque, c'était Jean-Pierre Elkabach qui était le patron de France Télévisions. Et c'est lui qui m'a fait revenir dans le service public car j'étais sur TF1 dans les années 90, pendant 5 ans. Voilà, tu sortais d'ailleurs de Star 90. Où je faisais les Star 90, etc., depuis Balta. Bienvenue à bord de cette allouette Et là, Jean-Pierre Kabash m'a dit « Pourquoi tu ferais pas un Access primetime? En réalité, Jean-Pierre avait une idée derrière la tête. Il voulait que je présente un jour le 20h. J'en ai très peu parlé tout ça a un jour, faut que tu fasses le 20h. Regarde, beaucoup de reporters sportifs ont fait de l'info et ont présenté le journal. Regarde Deniso, regarde Gérard Rolls, etc. Bonsoir. Avant de développer tous ces titres, je vous propose d'avoir une pensée émue pour un monsieur qui a passé vraiment un très mauvais week-end, même s'il est rentré plus vite chez lui que prévu. Emily, tu vas faire le 20h et tu vas te chauffer en faisant l'avant
1: 20h. D'accord. Pour pâté, Dont on rappelle en plus que ça avait lieu, comme la plupart des accès
0: en direct. Oui. Ce qui est quand même important. Voilà. Voilà. C'était ça qui est très important. Alors, on était parti. C'est un peu la cuisine du métier, il faut le dire, sur 50 minutes carrément, le format des talk-shows quotidiens débutants. Ouais. Et puis finalement, peu de temps avant, il m'a dit « écoute, voilà, il faut pour des raisons économiques faire une page de pub en deux fois, c'est compliqué ». Alors j'ai dit « non, mais en deux fois 20 minutes avec une page de pub, ça n'a pas de sens parce que la coupure de pub, elle sera mortelle ». Donc je lui ai dit « je préfère que tu me donnes carrément 40 minutes ». Et finalement, on a fait 35-40 minutes en ce qui était déjà pas mal. Exact. Et, qui est le format américain que tu connais Absolument. Les talk-shows aux États-Unis, si on enlève la pub, c'est autour de 40 minutes. Hein. Bon. Tout à fait. Et donc, j'ai dit d'accord. Pourquoi pas Personne ne m'attendait là. Expérience nouvelle. L'homme des shows de 20h30. L'access prime time. J'ai dit pourquoi pas Ce sera assez excitant. Je fantasmais sur les talk-shows américains comme tous les Européens. show J'avais fait de la quotidienne par radio, bien sûr, mais quotidienne télé ça me branchait assez depuis que celui de Gabriel en direct il y avait une adrénaline du lundi au vendredi j'ai dit banco et là j'ai dit mais écoute je ne veux pas être tout seul il faut que j'ai autour de moi toute une bande il me dit ton image du marque c'est d'être un petit peu le Pygmalion et d'être un peu celui qui met dans la lumière tous les artistes débutants qu'ils soient chanteurs ou humoristes tu vas donc faire de même avec des animateurs des animateurs vont devenir comme l'on dit et c'est là où j'avais rencontré Laurence Ferrari la première. Quand elle a débuté, elle faisait la page santé. Tout le monde l'a oublié à Europe 1 il y a très très longtemps. Comme quoi hein? Et Laurence a marqué, je me suis dit tiens Laurence, ce serait peut-être pas mal. Laurence a décidé de nous parler d'un thème important qui concerne nos enfants, et toi t'as des enfants, mm -hmm. mais parle surtout de ceux qui sont encore en bas âge, le stress de la rentrée. Parlez-nous du stress pour les jeunes que vous avez rencontrés déjà avant la rentrée, qui a commencé depuis le 1er. Voilà, en fait, il y a des rentrées. La rentrée a commencé ouais. le 1er septembre parce qu'il y a les écoles qui expérimentent la fameuse semaine des 4 jours. François Scocchi m'a dit qu'il faut qu'on trouve des jeunes, des gamins qui pourraient être nos enfants. Ouais. C'est là où, bien entendu, on a mis le projecteur sur Benjamin Castelli ouais. et Gaël Le Forestier. Exact, entre autres. Benjamin Castelli était donc le petit-fils de Montan et Signoré, le fils de Catherine, Catherine Allégrée. Et Jean-Pierre Castaldi. Gaël Le Forestier était lié à la famille Decaune. parce que peu de gens savent. Georges et Emma de cône et Gaël, qui était très doué, très très doué, qui lui est un fou de musique et de danse. Puis bon, on a déjà là deux éléments très jeunes qui vont plaire à toutes les femmes et à toutes les jeunes filles parce qu'ils étaient très séduisants. Ils le sont demeurés. Ils le sont restés.
1: Love.
0: On a rencontré Stéphane Bouillot. Eh oui, Stéphane Bouillot. <rire> qui débutait un petit peu. Stéphane Bouillaud, une blane un peu partout, venu des quatre coins de la planète, des images insolites. Alors vous qui allez très souvent aux états unis euh, John, vous avez sans aucun doute remarqué là-bas eh un nombre impressionnant de personnes arrondies ou obèses. Je n'en jamais assez Jacques Martin, car c'est là où vous avez remarqué. Ah voilà, on y arrive. <rire> Il y avait un duo, ils étaient un couple à la ville comme à la Seine. Exactement. Qui étaient Laurent Gérard et Virginie Lemoine. Et là, on s'est dit, ah, oh, ce serait formidable, je les avais vus dans un siphon, fond, fond, qui était une troupe. Bien sûr, magnifique Le dimanche après-midi chez Jacques Martin, où il y avait d'ailleurs des gens comme Julien Courbet également <rire> Qui étaient même imitateurs à 16 heures Il y avait toute une bande et finalement, un dimanche après-midi, je tombe sur L'émission de Jacques que je regardais chaque dimanche et je vois une imitation extraordinaire de Virginie Lemoyne en Anne Sinclair et, oui et de Laurent Gérard en Guy Bedos. Si alors là... Et là, j'ai trouvé ça très, très drôle. Je me rappelle ce sketch, bien sûr. Ils étaient déjà très doués. Oui, et ensuite, je tombe sur un faux 7 sur 7 avec toujours Virginie Lemoyne face à Édouard Balladur. Je vous demande de vous arrêter. <rire> et là, je dis, tiens, ce duo-là, est-ce qu'ils sont maqués ou pas avec Jacques Martin Donc, Je les appelle. Euh, ce soir, je reçois le, la, la star incontestée du rock français. Il est connu internationalement, surtout en France. Johnny Hallyday, bonsoir. Euh... Bonjour, c'est joli. Je connaissais Laurent, que j'avais déjà aperçu au Don Camillo. Ouais. C'était un Lyonnais très doué. Et Virginie Lemoyne, qui l'avait précédé, l'avait fait venir à Paris, dans le tribunal des flagrants des Vires, avec Claude Villers. D'accord. Et il cherchait un imitateur. Elle avait écouté une cassette d'un jeune Lyonnais, qui était Laurent Gérard. Tout avait démarré là. Leur duo. C'est incroyable. Hein. Ils étaient magnifiques. Leur duo, comme leur relation, comme quoi. Hein. Et j'ai disais au téléphone, ils me disent qu'ils bah, veulent bien venir faire un petit essai sur notre plateau. Ils ont fait un duo. Ils ont refait d'ailleurs comme essai Bedos et, et Anne Sinclair. Sinclair ouais, hein. Il était déjà extraordinaire. Et puis, ils m'ont dit que ça les intéressait et que Virginie Lemoine, elle, n'était pas totalement attachée au dimanche après-midi et Laurent non plus. D'accord. Et donc, ils ont dit d'accord et je leur dis dit oui, mais on fait une quotidienne. Il me dit banco. Ils ont réalisé un exploit extraordinaire qui s'est transformé très vite en actualité. Quelle aventure! Ils détournaient des images qui redoublaient et qui étaient absolument irrésistibles. Et c'est devenu très très vite un succès. Je
1: suis sûr que même 28 ans après, tu n'as toujours pas oublié Fantomette qui rit
0: qui pète. Allô, Jacques Chirac, ici si Fantomette celle qui rit qui pète. C'est bien vous, les gants saucisses dominées qui est l'appareil Je ne vous connais pas, Madame euh, Kirikiped Déclinez votre identité. Fantôme, Kirikipen. Fantôme, Fantôme. D'accord, j'ai compris. Ils osaient tout. Ils co-écrivaient tous les deux. Ah là 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 voilà. Là. Ils étaient très doués. C'est très nouveau. Et c'est la première fois qu'il y avait un duo comme ça. C'est-à-dire une comédienne qui a était comédienne très douée, qui écrivait très bien, avec un imitateur chanteur, parce que Laurent est un très bon chanteur également. Bien sûr.
1: D'ailleurs, sa carrière tend de plus en plus vers le chant désormais. Voilà. voilà. Bien sûr,
0: il a l'orchestre, etc. Mais il y avait d'autres duos. Bien sûr, mais un duo imitateur et une comédienne caricaturant l'actualité, détournant les images. Et oui Et se moquant des hommes politiques, c'était un événement considérable. Ça a pris une ampleur immédiate et dans les mois qui ont suivi, Studio Gabriel s'est envolé grâce à eux, mais grâce aussi à Benjamin... C'est sa première apparition lui aussi. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent nous rejoindre dans cette émission. Oui. Il s'appelle Benjamin pour parler des loups, puisqu'il vous parlez de Wolf. De Wolf. qui Wolf veut dire loup en anglais. Merci, bien évidemment. Alors, Alors Wolf, c'est un, un bon film. C'est un très bon film. Il y a la super Michel Pfeffer. À Gaël. À Laurence. Et il y avait même quelqu'un qui a fait ses débuts chez nous, qui s'appelle Olivier Ménard, qui présente maintenant l'équipe, l'émission quotidienne de la chaîne L'équipe. D'accord. Voilà, bah, c'est bien de n'oublier personne.
1: Est-ce que là, le match
0: de, de Griezmann, ça résume un peu ce mondial ah bah écoutez, on va faire un duel alors. Petit duel. Enfin, un duel. Qui est devenu maintenant très important dans son registre à lui. Et puis voilà, c'était le début de cette bande. C'était les actualités ont marqué. Drucker à l'ouvrage.
1: C'était cinq ans avant que nous ne fissions connaissance, toi et moi, en 94. On rappelle hein, que tu avais déjà passé la cinquantaine. Je crois que tu avais 52 ans quand tu as commencé. Mais tu étais d'une jeunesse, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on sentait bien que cette petite bande de gamins te galvanisait. Au-delà de tes capacités d'animateur et de leader, on te sentait l'envie d'en découdre physiquement avec ces gamins qui forcément avaient l'insolence
0: de leur trentaine. Oui, et ça a changé ma vie. Il y a eu un avant et un après. Comme il y a eu un avant vivement dimanche prochain... Il y a eu une autre bande dont on va parler plus tard. Exactement. C'est vrai que celui Gabriel était un événement très important.
1: Dommage que ça n'ait duré que 4 ans, vraiment. C'est mon avis. Mais
0: 4 ans, une quotidienne, c'est beaucoup. Eh oui, c'est vrai. Il ne faut pas oublier que l'inoubliable « Coucou, c'est nous » de De n'a duré que 16 mois. Deux saisons. Eh oui. À cause de vous, Drucker. Deux saisons, <rire> voilà.
1: Ces deux ans sont passés euh, très vite. On espère vous retrouver très bientôt. Comptez sur nous, en tout cas, passez une bonne soirée. Cet été, amusez-vous bien. Soyez prudents, soyez heureux et surtout, sortez couverts
0: Et c'est vrai que TF1, pour la première fois, a été pris de court. Tout le monde était très étonné parce que ça n'a pas du tout marché au début.
1: Oui, je me rappelle d'ailleurs. Il y a eu des articles incendiaires sur vous, ce qui n'était pas très élégant parce que vous
0: débutiez, Éric, Au bout de 15 jours, ça démarrait pas, ça décollait pas. Tout le monde ricanait. Mais oui. Et le disait non, non. Tiens bon, tiens bon. Je suis sûr que ça va réussir. C'est là qu'on reconnaît les grands dirigeants, également des gens comme Jean-Pierre le On reconnaît la vertu du service public parce que dans le privé,
1: on était viré. Hein. Ben, bah, on se rappelle ce qui est arrivé à ce pauvre Laurent Ruquier avec les news, hein Oui. Mais absolument.
0: Et c'était Ardisson, je crois, qui était producteur.
1: Absolument. Ils ont fait cinq jours. Voilà. L'émission
0: la plus courte de la télévision française. Et le cabage a dit, non, on va tenir. Et voilà. Et puis, petit à petit, ça a monté, ça a monté. C'est devenu un événement. Et on est passé devant toutes les autres chaînes. Ça m'a changé la vie. Mais au début, on en a pris plein la poire parce que les journalistes spécialisés disaient, mais qu'est-ce que Drucker L'homme de champs élysées de 190 des grands choses, de prestige. L'homme des prime time du samedi soir vient et faire, les faire dans à cette galère. Heureux. Ouais, ben bah, t'as eu raison vraiment. Oui, et puis ça m'a détendu complètement, et c'est là où on a découvert que la dose d'humour et d'autodérision que j'ai en moi a pu voir le jour alors que j'étais plutôt quelqu'un qui restait en retrait. Et bien sûr. Vous m'étonnez à chaque fois oh. Et dans un couple Il faut s'étonner Et voilà exactement À
1: ce soir Michel ah, Si j'osais Je dirais qu'il est clair Que dans Studio Gabriel Michel Drucker Était décontracté du gland
0: Absolument Et puis surtout Ils ont découvert Tout ce que j'avais de l'humour On s'est beaucoup marré Ah ouais vraiment Et c'est là où est née Une vraie amitié Fraternelle vraiment Avec Laurent Gérard Avec Laurent Qui me considère un peu Comme son papa Laurent Gérard dit J'ai deux papas de télévision Jacques Martin Puisqu'il a commencé Avec un siphon fonfon Exact Et puis Michel Ensuite Gabriel Et puis Virginie le moine et Laurent ont fait des spectacles de plus en plus importants dans des salles plus importantes jusqu'au moment où leurs routes se sont séparées exact. la vie personnelle de Laurent a changé et puis il a pris son envol. il est devenu une star
1: Absolument. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il était vraiment important de parler de Studio Gabriel. On a fait une belle page dessus, mais ça valait le coup. Et j'en profite. Elle le sait, je le lui ai dit quand elle était passée dans « Dieu Mandé le programme ». J'en profite pour saluer l'excellence du décor de ta fille, Stéphanie Jarre, dont j'aime tous les décors en général, et celui de Studio Gabriel en particulier. Mais quel décor hallucinant à l'américaine, carrément. Ouais, c'était très 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 fort. Malgré donc ce set d'or pour Star 90, de quel décor êtes-vous véritablement la plus fière Je précise, évidemment, décor de télévision.
0: Alors, de télévision, écoutez, c'est un peu compliqué parce que j'ai un petit penchant pour Studio Gabriel. Ah, hein, vous me faites
1: plaisir. <rire> avec toute
0: cette ville sous la plateforme lumineuse. Donc ça, c'était absolument incroyable comme mise en place. J'en étais fou à la limite, on aurait pu continuer encore un an ou deux, mais si j'avais fait ça, ça m'aurait empêché sans doute de vivre la suite, parce qu'on était en 94, hein, bon. Bien sûr,
1: voilà, il aurait sans doute pas eu vivement dimanche. Tu vois, la vie est ainsi faite, hein, puisqu'effectivement, on sait dans quelles circonstances... Oui, faut... et
0: là encore, ironie du destin... Et oui. Jacques Martin me fait découvrir Laurent Gérard, que je connaissais un peu du cabaret, mais pas associé à Virgile Lemoine. Et puis après, ben, bah, toujours Jacques Martin, à qui j'ai succédé le dimanche après-midi. Et tu succèdes à Jacques.
1: Enfin, succéder tout en reprenant une case que tu connaissais depuis déjà tant d'années. Une belle aventure, on le rappelle. Ah oui, c'est très
0: important. important important.
1: Et là, je redeviens téléspectateur quand je te le dis. C'est sans doute avec l'étoffe des ados, l'émission où j'ai le plus apprécié Benjamin Castaldi. Il était encore loin de toutes les mauvaises aspérités télévisuelles. Il était jeune, il en voulait et ça a vraiment donné à l'époque quelque chose de très intéressant à tes côtés. Surtout qu'il a toujours été un
0: passionné de 7 art, comme moi. Alors, encore un petit mot, Ouais. d'un tout oublié. Des années après, presque 25 ans après, ce que fait Nicolas Cantu sur TF1 est aussi un détournement de voix et d'image. Exactement, voilà. C'est un peu les actualités revues et corrigées. Cousin des actualités. Avec une technologie encore plus brillante, évidemment. Et, eh oui. et avec Alexandra Sublet dans le rôle du clown blanc. Voilà.
1: Absolument, oui. Clown, un mot qui lui va parfaitement. Pardon, ça c'était pour
0: le off. <rire> Bonsoir. Manuel Valls est le moins aimé des candidats à Barcelone. J'aurais dû lui proposer... Un ministère dans mon
1: gouvernement
0: impopulaire. Voilà, c'était le président sans filtre. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Non mais, il eh, y a une icos et c'est vrai que ce moment, c'est 7 ou 8 minutes sur TF1 qui s'appelle C'est Grand Clos, Loup, ouais. fait un gros carton, et là aussi, ce sont des actualités détournées d'une autre manière un grand talent qui est Nicolas Grand bien sûr. Dont on reparlera
1: tout à l'heure par rapport à Vivement Dimanche Prochain. Michel, on va rester là encore dans cet univers de chef de bande parce que s'il est une question que je m'étais toujours posée, c'est ce qu'on va appeler ta discipline, ta discipline culturelle et intellectuelle par rapport à cette vie quotidienne. On fait comment quand on doit alimenter une quotidienne en termes justement d'actualité artistique, intellectuel, culturel. Comment on s'y prépare Je suppose qu'à l'instar d'une programmatrice comme Nathalie André, tu n'avais
0: jamais d'instant de libre. Oui, j'ai le souvenir surtout d'une grande gaieté, d'une grande joie. On démarrait avec une feuille blanche, on n'avait jamais fait ça, c'était nouveau pour moi, nouveau pour tout le monde, nouveau pour tous ces jeunes qui débutaient. Et il y avait une espèce de passion et très très vite, les gens sont venus. On avait toujours un ou deux invités qui étaient dans l'actualité. Nathalie André qui était déjà une très bonne programmatrice a tout de suite senti que c'est là que ça se passerait parce que les audiences montaient très fort et c'était l'access prime time. Il faut savoir que 19h c'est le prime time aux états unis dans les pays anglo-saxons. Hein. C'était énorme. Et là, tout le monde est venu, y compris les étrangers. Et puis un jour, il y a un gamin de 16 ans qui a passé la tête en disant « Maman, 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 regarde où je suis !» C'était Jamel Debbouze, <rire> on a eu <rire> <vu> Tony Curtis, <rire> tous les grands, ils sont venus. Vous avez, je crois, rarement eu l'occasion de rencontrer l'acteur qui, qui est votre voix en France. No, I think perhaps non, je crois examen. que je l'ai vu. Madonna me rappelle. Qu'est-ce que vous trouvez de particulier en France ou en Europe que vous n'avez pas aux États-Unis Well, I think that Je crois que Paris est une very ville très romantique. Et tout le monde venait se marrer parce que, avec Laurent Jarrige et le Moine, c'était un feu d'artifice carrément quotidien. Ils travaillaient comme des artisans et comme des fous dans un petit, une petite loge à côté de mon bureau, et je les entendais répéter, ils détournaient les images au dernier moment, en travailler en urgence. C'était de la folie, c'était préparé, mais dans l'urgence. Dans l'urgence, parce que on suivait un petit peu l'actualité, et puis ça revient à une telle vitesse. Moi, le souvenir que j'ai, c'est de la cadence infernale. C'était un rythme de radio,
1: hein. Eh oui. Alors, c'est pour ça que je parlais justement de discipline, parce que entre ça et Vivement Dimanche, dont on va parler tout à l'heure, tu confirmes, parce que là encore, les gens croient toujours qu'être animateur ou présentateur, ce qui sont deux métiers radicalement différents, c'est la belle vie. Alors c'est vrai qu'on ne va pas se plaindre, on aime notre métier. Mon on rappelle tout de même qu'il est assujetti à une discipline intellectuelle permanente. C'est là que je veux en venir avec toi. Oui, et une discipline
0: physique également, parce que est voilà. enfant. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, il faut être au courant de tout. C'est ça, était une aventure. D'ailleurs, quand on voit les premiers de gabriel et les derniers quatre ans après, on avait beaucoup, beaucoup évolué. Ma grande fierté, c'est qu'ils ont tous pris leur envol, ils sont tous devenus importants. Laurence Ferrari est devenue une grande vedette. Bien sûr. Non pas qu'elle a présenté le 20h à la suite de Claire Chazal sur TF1 pendant longtemps.
1: Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver ce soir et je vous souhaite une très bonne année 2011.
0: Elle est maintenant d'Open punchline, un des éléments importants de ces huit. Laurent Gérard, n'en parlons pas. Virginie Laumann a écrit des pièces. Belle carrière de comédienne, absolument. Benjamin, n'en parlons pas. Gaël s'il aussi fait son chemin. Mais en ce qui me concerne, ça m'a beaucoup, beaucoup servi. Mais de toute façon, moi, je suis un homme des challenges. J'ai aimé ça et c'est vrai qu'on s'est posé la question est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas Alors après, on a eu une double saison unique avec Drucker et Star Drucker à l'ouvrage.
1: Très bien, c'était ma prochaine question. Quel souvenir tu en gardes, justement
0: Là, c'était le dimanche. Ça n'a pas duré très longtemps. Oui, je crois que ça a duré qu'une saison, ouais. Oui, une saison, c'était bien. C'est là où j'ai découvert un duo que j'avais découvert chez Jean-Luc Delarue, qui était Kade et Olivier, qui a fait son chemin. Bonsoir à tous. Vous connaissez toute l'équipe, bienvenue Ce qui m'intéressait, c'est le côté, effectivement, Star Co. Et après, j'ai toujours eu, finalement, fort de l'expérience du Monsieur Gabriel, des bandes autour de moi. J'ai bouclé la boucle, j'ai encore quelques chroniqueurs de temps en temps, mais tout a changé. Parce que depuis deux ans, mais c'est une autre explication, avec le Covid, on ne peut plus être nombreux sur un canapé, tout a changé. Maintenant, un talk show quotidien, il y a des glaces de chaque côté. C'est terrible, c'est pas évident. Le dernier talk show en liberté, c'est finalement Laurent Ruquier, le samedi soir, Tout à fait. À minuit. Mais un talk show à minuit n'est pas du tout un talk show d'accès, qui n'a rien à voir. Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre émission. Et notre club à ce soir Et
1: heureusement, il y a quand même ta copine Babette, chez laquelle tu es bien allé souvent, c'est à vous. Je tiens à signaler parce que j'en suis
0: un vrai fan de ce talk show. Je la vois souvent, évidemment. C'est une enfant, si j'ose dire, de Marc-Olivier Faugiel. Eh ouais. Elle aussi, elle a fait partie des équipes avant qu'on lui donne des commandes d'une émission.
1: Absolument. Elle a démarré le 13 avril 2001.
0: Oui, elle a fait ça très, très bien. Elle a pris son temps. Elle n'a pas enfoncé les portes trop vite. Et c'est ça qui est bien. Et elle a une chose formidable, Anne-Elisabeth hein, Lemoyne. Elle a une sympathie naturelle. Elle est probablement une des animatrices les plus proches des Français. Et elle est dans un créneau quotidien. Qui est pas facile non plus non. elle aussi a une bande elle est très brillante et quelle bande exactement et elle fait maintenant 20 30 minutes de plus c'est à dire qu'elle termine à 9h moins le cas elle commence à 19h ah, exactement Ok, c'est une vraie performance et elle arrive à être toujours en forme à élever ses enfants et puis c'est assez rare d'avoir une femme qui a une bande de gars autour d'elle on commande bien sûr à part mademoiselle Rugérie, c'est la seule femme hein. désormais 10 ans pas l'âge que l'on a et l'âge que l'on nous donne nos invités ce soir en sont la preuve vivante l'auteur d'essai perla servante rébère Michel Drucker qui a fêté le 12 septembre dernier ses 4 fois 20 ans et qui s'offre une nouvelle gala sur scène.
1: Patrick Cohen, Pierre Lescure, monsieur Pierre Lescure que je ne désespère pas d'avoir au micro de Dieu Diomander le programme. C'est vraiment une chouette équipe. On a fait cette digression, mais il est important pour moi de parler de cette émission de Pierre-Antoine Capeton parce que c'est vraiment, à mon sens, depuis notamment la fin du Grand Journal, le meilleur talk show de France et de Navarre. C'est à vous alors Michel, en dépit de ton extraordinaire carrière en solo, on sent bien vraiment que la notion de bande, je le redis, a toujours été très importante pour toi. Oui,
0: c'est sans doute la formation de reporter sportif. On était une bande et dans bande, il y a bande de copains aussi. Hein. Et oui, quand j'ai débuté au sport, on était toute une bande il y a 50 ans et plus. Il y avait Stéphane Collard, Jacques Vendroux, François Jeannin, Thierry Roland, il y avait Roger Coudet, Robert Chapat. Ça, ça veut dire quelque chose pour les gens qui aiment le sport de ma génération. Bien sûr. Mais c'était déjà une bande. Quand on regarde les archives de l'INA de Sport Dimanche, on est une bande. Et nous allons retrouver un autre élève de, du collège de Sport Dimanche, Michel Drucker. Élève Michel Drucker, vous avez passé votre examen de passage. Alors vous allez nous dire tout ce que vous savez sur l'athlétisme et sans trembler. Hein. Oui, monsieur. Commençons par bien, monsieur. Commençons par les principaux résultats enregistrés à l'étranger. À Kassel, en Allemagne de l'Ouest, la première Coupe d'Europe d'athlétisme a connu aujourd'hui son épilogue avec l'édition féminine. On est une bande, il y a les 11 qui viennent, qui s'ajoute à la fin pour commenter le tir. C'est chacun avait sa discipline, moi j'étais un petit peu tout terrain.
1: Ouais, donc c'est vrai que finalement, depuis tes débuts, hein, depuis cette fameuse image qui a marqué tous les passionnés de télévision, élève Drucker venait sur le plateau, oui. c'est vrai que finalement, tu n'as jamais cessé d'évoluer parallèlement au sein d'une certaine franche camaraderie. Oui. Et comme quoi c'est donc
0: possible là, alors en oui, mais c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. C'est-à-dire que quand je suis rentré à la télévision au milieu de monstres sacrés tels que Thierry Roland, Léon Zitron, les, les grands pionniers, j'étais tellement jeune que je me suis dit, si je suis trop exposé, si je suis trop seul à l'antenne, je ne tiendrai pas la distance. Et c'est Zitron et tous ces gens-là qui étaient des monstres sacrés comme Claude Barger, comme Georges George de qui de C'était ouais. des gens qui avaient déjà entre 40 et 50 ans. La télé arrivait très tard dans leur vie puisqu'ils avaient d'abord fait une carrière de radio. Moi, la télé arrivait dans la vie d'un gamin. Et ouais, petite vingtaine. Je me souviendrai toujours de l'anniversaire de Lance Zitron, dont j'étais le brouillot. Zitron est alors l'homme le plus connu de France et à l'époque, son assistant s'appelle Michel Drucker. Il m'a appris une chose, il m'a appris à parler sans prothèse, il m'a appris à m'adresser au téléspectateurs sans prompteur et sans oreillette. Et c'est une grande liberté. Il avait 50 ans, moi j'en avais 22, 23, et le jour où on a fêté ses 50 ans, j'étais allé le voir et je lui avais dit « Monsieur Zitron, vous avez 50 ans aujourd'hui, vous avez 15 ans de télévision derrière vous. Avant, il avait fait de la radio, c'est arrivé très tard, tout ça. Moi qui en ai 22 ou 23, est-ce que vous pensez que je serai encore à la télévision quand j'aurai votre âge Il m'avait dit une chose très juste, il m'a dit, un, le seul conseil que je peux vous donner, ayez pour spécialité de ne pas en avoir, oh. et contrairement à moi, vous avez le temps, ne soyez pas trop exposé. D'accord. Sous-entendu, être seul à l'antenne trop longtemps, trop souvent ça peut nuire ça peut nuire c'est Michel Arnaud ma productrice de mes premières émissions qui m'avait dit ça vous savez Drucker vous verrez qui vaut mieux vendre 50 000 albums toute sa vie et, ouais. et il faut pas être l'acteur d'un film ou de deux films c'est clair il faut pas être la vedette d'une chanson ou d'un tube même si le tube perdure et ça j'avais compris qu'il fallait pas que je me montre trop si je voulais durer d'où me disais, je vais être dans une bande et c'est pas plus mal que je sois le plus jeune de la bande. Et ça, j'ai appris ça à l'époque de Sport Dimanche, qui était la bande de Sport Dimanche. OK. Alina, on peut mettre des images sur ce que je viens de dire. Et toute ma vie, je me suis dit, mon obsession étant la durée, et à chaque fois, quand on demande à un chanteur qui a fait une carrière, quelle est votre plus grande fierté Vous demandez ça à Souchon, à, à Vinzi, à Sardou, à Michel, à Cabrel, à Jonas, tous vous diront d'être encore là aujourd'hui. Bien sûr. Et vous y ajoutez Julien Clerc, etc., et la durée, ça passe par l'envie de ne pas être trop exposé. Ou de savoir partager, comme tu l'as fait. Oui, ou diriger une bande. Voilà, exactement. Quand on dirige une bande, on n'est pas trop
1: exposé. Comme l'a fait, à son tour, à un âge où il pouvait se le permettre, Michel Denisot, avec le grand journal, par exemple, pendant 9 ans. Voilà.
0: Exactement. La comparaison est très bonne. Je me trouve assez proche de la carrière de Denisot. Très bien. Parce que être trop à l'antenne, la télé, ça use terriblement. Bien sûr. C'était mon obsession. Par exemple, quand je m'arrêtais l'été, je dis, oh là là, qu'est-ce que je suis content, on ne va pas me voir pendant 3 mois d'été, parce qu'il y a la grille d'été, comme l'on dit. Les programmes ne sont pas les mêmes. Mais à tout le temps, tout le temps, c'est très usant. Et souvent, je vois, j'entends les gens. Encore lui, encore lui, on le voit trop. Je dis, un jour, c'est de moi dont on va parler, et ce sera tant tard. D'où le phénomène de bande.
1: D'accord, très bien. Drucker à l'ouvrage. Alors, on va rester, là encore on rappelle hein, que c'est la thématique du jour, Michel Drucker chef de bande, et on sent bien que Vivement Dimanche prochain aura définitivement une place à part dans ton cœur en ce qui concerne la
0: notion de bande encore une fois. Oui, quand on m'a dit que j'allais faire 3 heures le dimanche, 2 heures l'après-midi et une petite heure le soir en accès précisément de nouveau Oui, donc j'ai emprunté ce titre à François Truffaut à son film Vivement, vivement Dimanche, dimanche je ouais. me rappelle, car Vivement Dimanche c'est un titre qui n'est pas de moi, c'est le titre d'un film de François Truffaut avec Jean-Louis Trintignant et et j'ai trouvé que ce titre était formidable. Couple mythique, là encore. Je l'ai déjà dit plusieurs fois à une trentaine, antenne c'est qu'un titre, c'est très important. Le jour où j'ai dit on va faire Champs-Élysées, je savais pas que ça allait changer ma vie. C'est la première de Champs-Élysées. Nous nous retrouverons tous les samedis à 20h30 sur antenne 2 pendant 70 minutes environ. Les rendez-vous du dimanche. Là aussi, il y a la notion de rendez-vous et du dimanche. Exactement. Star 90, c'est un titre qu'on retient très, très bien. Et puis, Studio Gabriel, c'était le nom de l'avenue la plus célèbre maintenant de France, puisque c'est là où avait lieu Studio Gabriel sans Élysée. Et Vivement Dimanche, tout le monde se dit Vivement Dimanche. Et Vivement Dimanche prochain, Vivement que ça revienne, et que la semaine de boulot passe vite. Exactement. Et là, je me suis dit, il faut une deuxième partie Vivement Dimanche prochain, il soit très différente de la première. Donc, la première, c'était un invité, qui soit un chanteur, un acteur, un homme politique dont on refait la carrière sur deux heures. Et le soir, on l'entoure de gens. On se lâche un peu. qui se lâchent un peu et qui font quelque chose que moi je ne sais pas faire, en tout cas à l'époque. C'est-à-dire les titiller un petit peu. Être dans l'ironie, dans l'humour, dans la dérision. C'est ça, l'ironie gentille. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve une bande qui corresponde à œil. Dans cette bande, il y a eu des gens comme Faustine Bollard, j'y reviendrai, qui a fait son chemin. Eh oui. Dorothée, le, le 16 janvier 1982, j'ai trois ans. Un biberon Nesquik dans la bouche, mon doudou chiffonné dans la main droite, ma mère, pas loin, dans la salle de bain, tout va bien. Me voilà parfaitement installé devant la télé. Jean-Pierre Koff, parce que je veux absolument Jean-Pierre qui était extrêmement populaire. Bien sûr. Qui nous amène de côté grande bouffe. Qu'est-ce qu'il nous donnait faim quand même Et surtout bonne bouffe. Mais mon petit Jean-Pierre, quand ça, du vous mot. voyez où est le, le prix du moindre gâteau n'importe où, c'est une dégueulasserie avec des produits absolument. industriels. Et ça, c'est juste 700 grammes vous de gâteau. De raison, vous avez raison, vous avez raison Jean-Pierre. Philippe Gulluc, pendant longtemps, car je voulais un dessinateur, un humoriste. Philippe Gulluc et son chat. <rire> voilà. Et maintenant, c'est. Emmanuel Chouenu le dimanche après-midi. Nous, nous sommes des calvadosiens. Exact. Michel. Alors maintenant, je sais que tu as été très inspiré. Bah, bien sûr. Bourville. Alors, Bourville arrive à Paris. Il n'a pas de relation. Non, non, non. Il y a un autre caricaturiste à sa manière qui est un historien qui a un très bon coup de crayon. Gérard Miller, je voulais un homme plutôt à gauche qui met en difficulté ou en tout cas qui se moque à sa manière des politiques puissantes. Ouais. Et ça, il faisait ça très bien. Elle se sert de ce drame pour finalement repartir de l'avant. Ce qu'elle va faire après ce drame, après sa première tentative de suicide, la seconde sera réussie, c'est qu'elle va se mettre à dévorer les libres. Et puis Pierre Bénichoux qui m'a rejoint. Oh, Il oui. faut dire que Philippe Gulluc, Gérard Miller et Pierre Bénichoux faisaient partie d'une autre bande et j'ai demandé à leur chef de bande. Hey, Laurent Ruquier, bien sûr. Laurent Ruquier. C'est-à-dire que lorsque j'ai décidé d'engager Jean-Pierre Coffre, mais surtout Pierre Bénichoux et Philippe Gulluc, j'ai demandé évidemment... Alors, Rudy qui m'a dit au contraire, Michel, ça, ça me touche beaucoup. Que vous y pensiez vous les preniez. Pierre Bénichou n'est plus là, mais il a apporté son grain de sel et son grain de poivre, même. Bien sûr, à son Pierre, son âge. Miller, son impertinence, brillant. Bien sûr. Bénichou et Miller étaient très cultivés, ne se supportaient pas, donc c'était bien. <rire> des fois, comme quoi, hein, opposer les caractères aussi sur un plateau, ça peut avoir du bon. Voilà, le mauvais coucheur de Bénichou qui était déjà une star des grosses têtes. Une grosse tête qui a une bonne culture, mais une mauvaise humeur, Pierre Bénichou. Là. Encore que, il a l'air plutôt de bonne humeur aujourd'hui, Pierrot. C'est oh très bonheur, j'ai fait une grosse affaire à boutique. <rire> Gérard Miller, qui était un des chroniqueurs préférés de Laurent Ruquier. Laurent Ruquier, ouais. Qui n'a pas d'a priori, qui est très ouvert à tout et à tous les courants. Parce que Laurent Ruquier, il a mis dans la lumière des gens comme Miller comme Philippe Bellu, comme Christine Bravo, comme Pierre Benichou, Y compris
1: avec On a Tout Essayé en Télévision, exactement. Y compris Eric Zemmour.
0: Absolument, et
1: oui, et oui. Et oui. Cinq années de chronique dans On n'est pas couché, quand même. Hein. Avec Nolot.
0: Non mais moi, je me suis farci le bouquin. Donc maintenant que j'ai souffert, euh, c'est chacun son tour. Alors, attendez, j'ai fait le test. J'ai fait le test. Éric, non, non. Non, en fait, j'ai qu'une question à vous poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé En matière de chef de bande, je crois que le meilleur reste Laurent Riquet. Donc voilà, vivement dimanche prochain, c'était formidable. Faustine Bollard, qui était débutante, je l'avais repérée. elle faisait des chroniques sur Europe 1 avec Jean-Marc Morandini, elle écrivait très bien. Il y a Bruno Mazur qui nous a rejoint également. Et eh oui Les billets d'humeur. J'avais débuté ma carrière avec lui. Claude Sérillon. Claude Cérillon pour la littérature. Il y a même eu quelqu'un qui a fait un passage rapide qui était Théophane. Oui
1: Théophane Je me le rappelle particulièrement puisqu'il parlait de télévision. <rire> oui On va maintenant parler
0: de télévision avec Théophane, mon petit Théo. Alors Théo, un événement important cette semaine c'est France 3. Oui, j'aimerais attirer votre attention sur une série événementielle
1: qui a lieu sur France 3, et vous connaissez peut-être déjà. Et je
0: l'avais repéré dans l'équipe de cet au programme, c'est-à-dire euh, Sophie Davant Sophie Davant et son producteur qui est l'homme de sa vie aujourd'hui. William Lémergie. Et chez William Lémergie, le théophane a fait un petit tour.
1: Maud Fontenoy,
0: on peut le dire également. Oui, Maud est venu. On va la citer également, Geneviève de Fontenay, même si elle est peu venue. Geneviève est passée de temps en temps, absolument. J'avais eu l'idée de la prendre régulièrement, mais Geneviève, c'était surtout la femme au chapeau et les miss, mais elle avait son franc par que j'aimais bien. Bien sûr! Si l'émission s'était poursuivie, J'aurais peut-être gardé, parce qu'elle avait des coups de viol extraordinaires. à oh en okay, oui. parler Et puis, c'était la dame au chapeau, la dame qui était aussi célèbre que ses misses. Hein. Sinon plus encore.
1: Tu as vraiment créé une sacrée équipe à l'époque. Et puis, il y avait, je trouve, hein, ce juste équilibre entre, on va dire, des vieux sages. Je fais vraiment référence à l'âge, mais je n'ai jamais fait preuve de jeunisme, donc je suis heureux de le dire. Des vieux sages comme Jean-Pierre Coff, comme Pierre bénichou Et puis, cette fraîcheur, cette jeunesse apportée par des personnes comme anne Riccio ou Faustine Bollard, par exemple. Oui, bien sûr. Je crois même que Benjamin Castaldi est aussi aussi passé un moment, on l'oublie souvent, mais il me semble à hein, me rappeler, euh, si je fais appel à ma mémoire audiovisuelle, oui, oui. qu'il est
0: passé par Vivement Dimanche prochain.
1: Oui, il a fait
0: euh, les débuts de Vivement Dimanche également, il était à mes côtés pendant une saison, alors ce n'était pas la deuxième partie, il y a eu C'est Jérôme.
1: Ah, ça je l'avais oublié, tiens, Et à son âme également. Ouais,
0: c'est Jérôme, il était avec moi pendant plusieurs mois le dimanche après-midi, une saison, c'était l'actualité des années 60. D'accord. Claude va vous présenter maintenant une, une, sé une séquence est très ancienne mais qui va peut-être vous donner envie de faire ce métier. Oh oui, ils étaient très 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 jeunes. Tu te souviens des poppies oui, Les poppies à la fin des années 60, début 70. J'adorais le petit Claude qui est parti trop tôt, qui était quelqu'un de très doué. Eh oui. Qui était d'une simplicité totale. J'ai gardé un très bon souvenir de ça. Et puis, ils ont tous réussi. C'est ça ma fierté. Bien sûr. Hein. Que ce soit les chroniqueurs de de Gabriel. Ou ceux de VDP. La femme la plus célèbre aujourd'hui, la plus populaire, une des plus populaires du paysage audiovisuel, c'est Faustine Gola. exact qui cartonne sur France Télévisions. Et bonjour, Christelle Albarek, vous connaissez bien. Qui est thérapeute et qui nous accompagne régulièrement dans sa commence aujourd'hui. Est-ce que vous êtes heureuse à l'idée d'avoir des nouvelles de nos invités Voilà, et qui a repris les talk shows de Delarue, ça se discute le dimanche après-midi. Absolument. Qui a pris le relais Sophie d'avant et qui maintenant présente des prime time et qui a présenté l'année dernière la nouvelle version. De, de le prodige, digne. tout à fait. Et Faustine, qui est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et est très reconnaissant. Gérard Miller on se parle de temps en temps, Philippe Gueluc est devenu quelqu'un de très important, il a fait un musée gigantesque du chat à Bruxelles et il y a une exposition en bronze, il a fait une dizaine de chats gigantesques de plusieurs tonnes wow. qui a voyagé et qui vont encore en province. C'est comme le chien, il retrouve sa place c'était ta place ici pendant 7 ans. C'était avant, évidemment, que tu te mettes en orbite puisque tu es devenu quelqu'un très important, tu vas avoir ton musée. C'est devenu une star très importante. Ouais. Le chat a fait le tour du monde.
1: Avant qu'on passe à la question suivante, Michel, tu parlais justement des rapports en off que tu conserves avec toutes ces personnes. Est-ce que, même si tu ne le recherches pas, est-ce que tu ressens la reconnaissance qu'ils te portent assez naturellement Parce que, mine de rien, c'est quand même un milieu tellement ingrat en général. Est-ce que certains n'oublient pas d'où ils viennent, médiatiquement, Et j'ai envie de te dire
0: Ceci qu'il n'oublie pas. Faustine, très souvent, il fait référence. Tu la voix de temps en temps. Philippe que je le vois régulièrement. Gérard Millard fait des documentaires, j'ai souvent participé. Bon, Jean-Pierre Coffre et Pierre Bénichot sont les deux grands absents. Et oui, et là, qui aurait pu vivre encore un peu, qu'on aimait beaucoup. Les deux étaient des monstres sacrés. Bruno Mazur m'envoie toujours des messages surréalistes et très drôles, avec <rire> des très mauvais genoux qui me font rire. Claude Sirillon écrit des livres et on est resté très proches. Et voilà. Ça fait plaisir. Oui, ça crée des liens. Bien sûr. C'est pour ça que l'équipe, l'année dernière, a consacré une série de deux ou trois papiers dans l'équipe. Ils ont appelé les vieilles canailles, où ils ont réuni ouais. Michel Denisot et Jacques Vendroux. Michel Denisot, 76 ans, Jacques Vendroux, 73 et moi presque 80, les vieilles canailles, parce qu'on a débuté ensemble, et là aussi, le hasard de la vie, on a été tous les trois reporters sportifs au départ. C'est génial. Ça mène à tout, à la condition d'en sortir. N'oublions pas que Gérard Rolls a commencé comme reporter sportif, qu'un brillant reporter sportif... Et qu'il a fini au 13h. Et un brillant reporter sportif, tout le monde l'oublie. Et qui est devenu la star de ces dernières années dans son domaine de talk show de news, qui est Pascal Pro. Eh oui, Pascal Pro, l'heure des pros, exactement. Le reporter sportif, il a même dirigé l'équipe de Nantes, il est nantais. Et Michel Denison a été le président du célèbre Paris Saint-Germain.
1: Bien sûr, et le cinéma, directeur artistique des Césars et du Festival de Cannes, cérémonie d'ouverture et de clôture. Voilà,
0: et donc il est un peu maintenant, il n'aime pas le mot retraite et il n'est pas à la retraite. Il est toujours à la tête de Vanity Fair France Non, c'est fini. Oh d'accord, pardon. Et maintenant, il préside le club de ses débuts, Châteauroux. D'accord, ah bah ben oui, comme quoi, un retour aux sources Quelle la vie de son enfance Et quelle la vie de l'enfance de Gérard Depardieu également Et son grand copain qu'est-ce que t'as Michel, t'es tout pâle, t'es tout pâle Tous ces gens-là, ce qui me fait plaisir C'est que quand j'étais très malade il y a deux ans Ils ont été très présents Et à chaque fois ils disent Ah Michel c'est un extraterrestre Michel il a pas d'âge Michel il a été vendu avec le poste Et ça <rire> me fait pas plaisir Exactement. Drucker à l'ouvrage
1: Michel, d'où te vient cette passion récurrente pour la prestidigitation Parce que ça, on n'a pas encore parlé des prestidigitateurs, mais eux aussi ont une place importante dans tes émissions de bande, entre notamment Vivement Dimanche ou même tes émissions de, de prime time. Notre grande fierté,
0: c'est d'avoir mis au grand jour le gigantesque Éric Antoine.
1: Éric Antoine, exactement,
0: qui, je crois, à ma taille. Il fait deux mètres comme moi, non, c'est ça Oui, absolument. Ah, et qui ça. est une des pièces maîtresses de la France a incroyable talent sur M6 et qui remplit les zéniths Voilà. Sylvain Mirouf, enfin mais. Là, Éric Antoine, je l'avais rencontré dans une émission. Tu sais souvent à la télévision, il y a des salves comme ça pendant les fêtes. Et il y a une dizaine d'années, Sophie Davant présentait un Access n'est-ce l'espace de 15 jours de fête de ouais. fin d'année. Et j'avais été invité pour parler de l'actualité, de nettement l'actualité. Et il y avait ce géant de près de 2 mètres oui, Qui était là avec une chevelure très impressionnante Avec sa chevelure en plus Il faisait 2 mètres 10 Et qui m'avait frappé Je ne savais pas encore ce qu'il était agagé de philo c'est un brillant intellectuel Il était tellement impressionné le jour où j'étais là Qu'il a raté son tour Oh le pauvre et Il a raté son tour en direct Il n'y a rien de plus terrible Oh mon Dieu Ah oui Pour un magicien de rater son tour C'est comme si la calasse faisait une fausse note Et ça nous a liés. Et un jour j'ai appelé J'ai dit aujourd'hui dans mon émission Évidemment dimanche de faire venir l'ordinateur, il m'a dit, mais Michel, mais j'ai raté mon tour devant vous. Mais justement, précisément, voilà. Justement, là tu vas le réussir. C'est génial. Il y en a commencé, il est devenu quelqu'un de très important. J'ai cru qu'on ne euh, pourrait plus vous revoir maintenant. Mais vous non, êtes, mais Michel, vous êtes, vous êtes une savez, star de télé. Et Michel, jamais je ne vous oublierai. Alors aujourd'hui, euh, je, vais, je
1: vais faire deux choses parce que, comme je fais un best-of
0: au Palais des Sports, Michel l'a dit. Et puis plus récemment, il y a eu un mentaliste qui est toujours chez moi, qui s'appelle Victor Vincent, très british, très anglo-saxon. Avec une moustache à l'anglaise, qui est un mentaliste absolument incroyable qui fait des choses inouïes. Et à chaque fois, les invités sortent la bouche bée comme des enfants. Qu'est-ce okay. que vous faites aujourd'hui Eh bien, j'ai un petit mystère quand même à vous donner, à vous confier, cher Michel. Euh, C'est dans une enveloppe scellée, d'accord Est-ce que vous pouvez faire passer l'enveloppe, Michel Vous la gardez, vous résistez à l'envie de l'ouvrir, d'accord N'ouvrez pas, n'ouvrez pas l'enveloppe. Gardez ça pour vous et nous allons faire un petit, un petit jeu. J'ai toujours aimé ça. Le premier que j'ai rencontré dans une autre vie, j'avais 20 ans et je présentais un gala dans la banlieue parisienne. Ce que je te raconte, c'est à 55 ans. Ouais. Je remplaçais Roger Lanzac, la grande vedette de l'époque, du dimanche après-midi, et je présentais dans une maison de retraite pour me faire un petit peu de sous. Une soirée récréative en matinée. Il y avait un débutant qui chantait cette chanson qui était Michel paul Il y avait une jeune fille qui s'appelait Nicole Rieu, qui chantait. Et il y avait un magicien qui s'appelait Gérard Majax. Oh, mon Dieu, mais oui Voilà. Prenons trois allumettes, et regardez bien, une propriété magnétique peu connue des allumettes. Il suffit de frotter l'extrémité d'une allumette contre de la laine, et là, ça ne peut pas rater. Les deux autres allumettes sont repoussées. Et c'est Gérard Majax qui m'a donné envie un jour de retrouver un magicien sur mon plateau. Et il y avait dans ce spectacle, en vedette anglaise, chantant deux chansons, un gamin inconnu qui s'appelait Bernard Tapie, <rire> T-A-P-Y. Et donc Gérard Majax m'avait fasciné, les magiciens me fascinaient, leur tour de cartes. et je prépare pour bientôt. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup que peu de gens connaissent mais qui porte un nom célébrissime célébrissime qui s'appelle David Jarre et David Jarre ouais. qui mesure 2 mètres qui est un très beau garçon est le fils de Jean-Michel Jarre et de Charlotte Rampling d'accord et je suis très lié à lui puisque la famille Jarre c'est un peu ma famille aussi bien sûr et David est donc prestidigitateur également immense immense d'accord peu connu des français mais qui fait le tour du monde des soirées chic. Eh ben oui il va de Dubaï à Las Vegas de Las Vegas à la soirée de Louis Vuitton et c'est un magicien qui va de table en table et qui n'a pas encore fait un spectacle. Je l'ai connu jamais. Donc euh, voilà, j'ai préparé quelque chose où on va tous participer. Donc nous, mais vous aussi, le public. Voilà, un petit peu. Donc vous avez reçu tous des petits cartons. Je vais vous demander d'ouvrir les cartons et de sortir les cartes qui sont à l'intérieur. Et en même temps, comme ce plateau est un peu masculin, on va aller chercher deux, deux autres petites personnes. Ok. Hein on fait ça. Ah, voilà. Et je lui ai proposé à David d'être enfin dans la lumière.
1: Ayant moi-même fait de la prestidigitation quand j'avais 14 ans, au dire de ce que tu viens d'annoncer, il fait donc ce que l'on appelle dans le jargon du close-up. Il savait pas que ça. Non. Oh. J'ai eu tant de vie, oui. Je m'y suis intéressé également. C'était à mes 14 ans et c'était aux Antilles. J'étais un soir dans un dîner chic également. Un prestidigitateur m'avait impressionné et tu connais suffisamment mon culot désormais, Michel, pour savoir que je suis allé le voir à la fin du dîner pour lui dire « je veux faire ça moi aussi euh, ». ben bah, il m'a pris sous son aile. Et tu l'as fait disparaître. <rire> en tout cas, pendant un an, il m'a formé mais je n'étais pas assez sérieux à ses yeux car la prestidigitation, c'était là un art sur lequel il faut passer beaucoup, beaucoup beaucoup de
0: temps et je n'avais pas ce temps malheureusement. Alors, ouais. je vais rebondir parce que j'ai oublié, nous avons oublié quelqu'un qui a marqué Studio Gabriel c'est Sylvain Mirouf. Sylvain Mirouf voilà, dont j'essaye de te parler depuis le début. <rire> voilà Sylvain Mirouf. Studio Gabriel
1: et il t'a suivi d'ailleurs par la suite dans Vivement Dimanche également. Voilà et Studio Gabriel, il
0: était là presque tous les jours. Toujours avec la pièce, regardez bien. On fait golle, tiens David, tu vas te faire. Et tu tu me... te, lèves, te, lèves, te lèves la salière, tu vas pas le croire. Oui, à nouveau. D'accord. Puis Sylvain Mirouf, il a fait son chemin. Il a fait des jeux d'ailleurs. Il a édité des boîtes de jeux pour des spécialistes. Mais c'est vrai que j'ai toujours été fasciné par les magiciens et les facilitateurs. Quand je regardais les émissions de Patrick Sébastien, j'attendais avec impatience...
1: Bien sûr, la séquence magique. La séquence finale.
0: C'est génial. Avec de la magie à la grande échelle.
1: Et puis, juste avant qu'on passe à la question suivante, Michel, mais il y en a un dont j'ai envie que tu me parles, même si tu ne l'as jamais eu en chroniqueur, et c'est tout à fait entre nous, tant mieux pour tes émissions, mais quand même, si tu nous disais un petit mot de
0: Garcimor, parce que qu'est-ce qu'on l'a aimé, Garcimor contrasté, je te dis ça, contrasté. J'ai connu Mor avec, avec Denis forcément, qui n'arrivait pas à retenir son rire face à ses ratés. C'était très, très émouvant, parce qu'il n'y a rien de plus drôle qu'un magicien brillant qui rate ses tours et qui volontairement rate son tour de main. Eh oui, c'est impressionnant. Mais Denise, Michel, je sais pas pourquoi j'ai raté. Je suis le seul magicien au monde qui ne connaît pas le truc. Alors, le plus grand camarade au monde, quand il voit des magiciens chez les rares parce qu'il voit pas ça tous les jours, je cherche à comprendre. Et alors, tu fais disparaître ça en 3, euh, en 3 minutes. Je, je compte 3 ça va. Vas-y. Des fois, ça marche, des fois, ça marche. Mais Garcimor, il était portugais, je crois. Plutôt espagnol, pour autant que je me souvienne. Espagnol. Hein. Voilà, exactement. En oh, Garcimor, il a marqué, d'ailleurs.
1: Mais en tout cas, c'est bien de nous avoir remis en mémoire Gérard Majax parce que c'est vrai que ça a été un grand. Et puis, il y en a eu un autre aussi en télévision parce qu'on va quand même leur rendre hommage un petit peu à tous. Lui, c'était plutôt le prestidigitateur de Christophe de Chavannes, mais je suis à peu près certain que tu as dû apprécier les talents de, c'est un copain, c'est pour ça que j'en parle également, de
0: Bernard Bilis. Bernard Bilis qu'on a retrouvé chez Sébastien. Ah ben oui, dans le plus grand cabaret, il me semble. Bien sûr, il allait de table en table. Exactement. Car dans ce sac, on va glisser une cinquantaine de petits bouts de papier tous différents pour pourra vérifier tout à l'heure je regarde si j'ai rien oublié ah s'il y en a encore un voilà très bien on fait, vous mélangez vous mélangez tu mélanges. tu mélanges avec ta petite main oui ouais. euh, comme vous voulez voilà vous sortez une pince et je dis en sors Chanson Et oui Et lui aussi c'était très particulier parce qu'il avait un physique particulier Ils avaient tous des looks particuliers parce que quand on regarde Mirouf, Bilis, Majax Eric Antoine et les autres et notamment celui qui a été le compagnon de Claudia Schiffer longtemps qui était le magicien de Las Vegas David Copperfield David Copperfield parce que tous ont quelque part eu une admiration sans botte pour David Copperfield Mais oui Mais le premier magicien et là ça va t'épater le premier magicien que j'ai rencontré a été un très grand producteur de films. Producteur, question à 10 000 dollars. Très grand producteur. Il a été le producteur des Charlots. Il a produit quelques-uns des plus grands films populaires du cinéma français, notamment Les Bronzés et Les Bronzés 3. Voilà. Ah. Son frère fait partie des Charlots, un des plus grands producteurs français, hein, mais connu un peu partout. Il a produit des films absolument incroyables. C'est lui qui a réuni Les Bronzés 3, Ami pour la vie des années après, c'était une sacrée performance, et il était le producteur d'Antoine, à l'époque où Antoine, dans les années 60, chantait les Éducubrations.
1: Mais c'est marrant, c'est pas Fechner, on est d'accord.
0: Christian Fechner.
1: Mais Christian Fechner était prestidigitateur.
0: Oui, t'as trouvé. Christian Fechner a été champion d'Europe de projectation. Incroyable Il était à l'Olympia, il était un magicien incroyable, disciple de Copperfield, copain de Copperfield, et avant d'être le producteur... Musical, le producteur des le producteur d'Antoine et producteur de cinéma si inconnu, il a été magicien, il était champion d'Europe de magie. Incroyable. Et dont le frère Jean Guy Fechner faisait partie des charlots D'accord. Ça me paraissait tellement. Jean Fechner a été magicien. Incroyable. Comme quoi?
1: Eh ben là on a vraiment fait le tour Et puis il voilà. y a un petit que j'ai envie de citer Parce que je l'ai découvert grâce à toi L'an dernier T'appelles Gus Voilà Gus Gus, très bon C'est génial La nouvelle
0: génération Très brillant Gus Très bon Bon, excellent
1: Je vais avoir besoin de quelqu'un qui m'aide pour ce numéro Et je pense que la meilleure personne serait euh... Michel, est-ce que vous accepterez de me rejoindre J'étais sûr ça que ça tomberait sur moi Yes <rire> Drucker à l'ouvrage Michel, est-ce que tu te rappelles ta saison 2016-2017 de Vivement la télé Est-ce que c'est resté dans ton esprit même si ça n'a duré qu'un an
0: Oui, ça n'a pas duré très longtemps. C'était Monsieur Mélé qui était le patron des programmes de l'époque qui voulait changer un petit peu la case de fin de journée. J'ai proposé ça. C'était faire la promo, ce qu'on a fait d'ailleurs, des émissions du de service public. Ça n'a pas duré longtemps mais ça m'a donné l'idée quand même de reparler en permanence de toutes les émissions du service public. Et ouais. On n'est jamais aussi bien servi par soi-même et je sais que régulièrement... Toutes les fictions du service public sont les objectifs font aussi bien, sinon mieux, que beaucoup de séries américaines. Eh bien, la plupart des castings viennent régulièrement sur mon canapé et c'est très très bien, mais c'est vrai que vivement la télé, c'était l'occasion de recevoir tous ceux qui font l'antenne. Au bout d'une saison, on avait vite fait le tour évidemment. On recevait tout le monde, ça m'a laissé un bon souvenir parce que ça m'a obligé à connaître par cœur la grille de France Télévision,
1: Dont on rappelle qu'elle comporte beaucoup de chaînes. Alors Michel, Philippe Gildas, Michel Denisot, Michel Drucker, Jean-Pierre Pernault. Finalement Michel, les dinosaures, comme on aime à les appeler du PAF, ont toujours affectionné d'être entourés car on rappelle dans le cas de Pernaud qu'il y a eu combien ça coûte oui mais
0: combien ça coûte c'était pas un talk show quotidien
1: c'est clair mais je parlais simplement de la notion de bande là encore vous avez toujours aimé être entouré
0: et c'est vrai mais Gildas et Denisot eux c'était la bande de canal tout ça exactement et c'est vrai qu'ils ont été toujours très bien entourés. alors Gildas le couteau suisse absolument tout terrain évidemment restera l'homme qui a fait rire la France entière, en tout cas celle qui découvrait Canal avec José Garcia et avec Antoine de Caunes. Ils sont vraiment très gentils, les vrais, mmh. d'accepter deux zigotos comme vous. Et donc. ce sont d'excellents danseurs. Naomi, pensez-y, nous sommes à votre disposition.
1: Est-ce qu'elle peut prendre les quatre sans vous deux Ils ont
0: été irrésistibles. Il a pris sur lui le pauvre. Hein. <rire> Il a donné de sa personne à l'époque. Il jouait vraiment le jeu. Michel également, dans un style Druckerien ou denisien, qui avait toujours autour de lui des gens de talent et ils ont tous réussi. Tous. N'oublions pas que Michel a était le patron du service des sports de Canal+. Il a été ensuite le producteur avec Renaud Levanquine, les dernières Bien années sûr. de Paris. Et c'est pas rien.
1: Ensuite, ils ont produit le grand journal, quelle magnifique invention.
0: C'est ce que j'allais dire. Avec Renaud Levan le grand journal qui devait durer peu de temps et qui a duré des années, eh ouais. qui était une réussite totale. Extraordinaire. Et puis voilà, il y avait également les guignols qui faisaient partie de l'album. Bah, Qu'est-ce que vous racontez? J'adore les îles. Arrêtez. Ma bah, code, ah, moi elle est là-bas. Moi les créoles, moi. Hein? Ah oui, pardon, quand je m'énerve, je parle ma langue natale. Votre quoi? Ma langue natale, le créole. Armoralan, à moi l'ennemi, Mayad, maïa kabeké.
1: Arrêtez, vous êtes né en Corrèze. Konya la Corrèze.
0: Tout ça fait partie du passé maintenant, puisque le canal historique, comme l'on dit, a disparu. Exactement.
1: Alors, Michel, l'humour et les humoristes en télévision, visiblement, ça conserve. Je t'ai jamais vu autant rire et y avoir autant de jolies pattes d'oie que quand tu reçois tous tes humoristes, finalement. Oui, et j'en cherche toujours.
0: Les derniers en date, c'est Willy Revilly qui m'a rejoint régulièrement. Alors maintenant, Willy... Ah alors tu vas reprendre maintenant les bonnes habitudes, tu vas nous parler hey de la presse oui. Pipon Eh hey oui, voilà, vous le savez, hein, de temps en temps je viens dans cette émission pour vous présenter la météo Pipol, donc c'est vous donner euh, des nouvelles des gens connus. C'est Alexandre Visorec qui est sur France Inter. Oh. Alex Visorec, quelle perle, lui et Tom Villa, c'est un autre registre. Vous avez des origines dit... Alex Vizorek Vietzorek Vietzorek Mon papa qui de Pologne. Mon arrière-grand-père qui est venu travailler dans les mines euh, en Belgique Et puis, il y a toujours les chevaliers ouais, qui ouais. viennent régulièrement. Il y a un duo Et je suis fier des armées en lumière On m'a traité de tous les noms Enfin, j'exagère on s'est beaucoup boqué en disant, mais qu'est-ce que Drucker trouve au Chevalier du Fiel Je suis sûr que tu vas me parler des Baudins. Avant, les Chevaliers du Fiel, qu'est-ce que j'ai pris Or, les Chevaliers du Fiel et les Baudins remplissent des zénithes entiers. Ah, donc j'ai bien trouvé, tu vas nous parler des Baudins, donc on est d'accord. Dans Les Baudins, c'est assez extraordinaire. T'imagines, je les ai découverts au 13h de Perno. Oui, et c'est unique au monde parce que les Baudins, c'est deux comédiens extrêmement brillants. Celui qui joue Maria Christian Dubois est un musicien. C'est une performance extraordinaire qu'il fait Parce que se transformer en vieille dame courbée Lorsqu'on mesure 1m90 C'est pas donné à tout le monde Eh oui Il vaut mieux avoir un bon ostéo après le spectacle Ça c'est clair Et puis son copain Et la grande trouvaille, C'est qu'ils ont débuté dans leur ferme Bonjour monsieur Mme Baudin Bah oui je suis pour Dalida Elle est morte alors Ça <rire> va Docteur Ils ont une ferme à Descartes Pas loin de tout Avec la vraie ferme et ils ont eu l'idée de faire un spectacle campagnard pour les villageois et pour tous les gens du coin. Ils ont mis des gradins. C'est incroyable. Hein et au mois de juillet, ils ont fait un spectacle. Donc à même la ferme alors, à l'époque. la ferme, voilà, à la ferme des Bonins. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dix ans après, ils transportent cette ferme de zénith en zénith avec une dizaine de semi C'est les Rolling Stones en tournée. Mais oui, avec les animaux et tout et tout, hein tout. Tout, 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 c'est extraordinaire. Et moi, j'ai beaucoup insisté pour leur faire de la pub car ça m'est rappelé les fermes de mon enfance que je visitais avec mon père qui était le médecin de campagne. T'as
1: vu, on est toujours rattrapé par son enfance finalement.
0: Toujours. Et je suis tellement proche des Baudins qu'un jour dans un zénith à Caen, je suis devenu le médecin de campagne à la surprise générale. <rire> et Je vais le refaire encore. Ouais. Je suis arrivé avec ma mallette de médecin de campagne, soigner Maria Baudins <rire> et son fils peu attardé. Maria Baudins <rire> s'était bloqué les vertèbres cervicales et s'était fabriqué avec son fils une espèce de carcan que même au Moyen-Âge, on n'utilisait pas. Bon. Et moi, je suis arrivé avec ma mallette de médecin. J'ai fait évidemment un gros succès. Tu m'étonnes. Et j'ai décidé d'y retourner parce que être dans un zénith avec les bonins, c'est extraordinaire. Et maintenant, le petit Paris qui pétille, les intellos, Bobo qu'on connaît bien, qui se moquaient de ces bouseux, de ces paysans venus d'avrin, eh bien maintenant. Et voilà. Ne jure plus que par eux. Ils ont droit à tous les honneurs. Et pourquoi? Parce qu'ils ont déjà fait trois films. Et leur troisième film, Les Baudins en Thaïlande, est l'une des meilleures recettes de cette année avec les tuches. C'est incroyable, hein. Comme quoi? Hein Ils ont mis le pied au cinéma et maintenant on les prend au sérieux parce qu'ils ont fait, je crois, deux millions et demi d'entrées à Paris. Et voilà. Et tous ces gens-là qui les ont aimés vont maintenant aller les voir dans les zéniths.
1: C'est génial. Et puis, je profite avant de passer à l'une des dernières questions pour saluer un duo féminin qui a alors déjà, on va parler des inconnus. On embrasse bien fort Pascal Légitimus, Didier Bourdon et Bernard Campan. Parce qu'il faut pas les oublier. Ils font partie de la grosse génération d'il y a 30 ans. Et puis, je suis certain que dans un coin de ton cœur,
0: tu n'as pas oublié non plus les vamps. Alors les vamps, c'est extraordinaire. Bardé de diplômes. pour autant que je me souvienne. Tout le monde s'est rebut dans les vamps parce que bon, c'était la France profonde. Les vamps, c'était quelque part les cousines germaines des Baudins. Oui <rire> les cousines germaines des Baudins sans la campagne plutôt la France de toujours la France des ménagères rustique la France qui se reconnaît évidemment tout était drôle elles auraient pu continuer longtemps et c'est vrai que elles ont eu un succès considérable les ventes considérable
1: à L 2 ça devait bien être du bac plus 20 quand même hein? oui ouh Gisèle hein je suis là ah oui qu'est-ce que vous faites à avec les vieux et
0: regardez j'ai ça, ça va être gai, ça tiens. Saloperie d'oiseau. Hein.
1: Drucker à l'ouvrage. Alors Michel, j'avais pour ma part complètement oublié que Julien Courbet avait régulièrement posé son séant sur ton divan rouge. Il
0: est venu de temps en temps, mais pas régulièrement. Alors autant pour moi. Ma... Julien, il est venu quand il a commencé à faire du One Man Show, car il a fait du One ouais. Man Show avec succès, puis il a plus le temps maintenant. Je l'ai fait venir une ou deux fois pour ce One Man Show, et tu fais bien de me parler de Julien Courbet, parce que Julien Courbet, voilà un animateur extraordinaire, une puissance de travail phénoménale. C'est pas un Parisien. Bordeaux, ouais, c'est ça, ouais. C'est un Bordelais, amoureux des chevaux, amoureux des animaux, qui parraine des refuges. Il a ce succès phénoménal sur RTL et maintenant sur M6. Mais Julien Courbet, c'est quelqu'un qui vient du spectacle. Moi, j'ai découvert Julien Courbet, je te l'ai dit tout à l'heure, dans la chorale Et de Jacques ouais. Martin, ainsi, fond, fond, fond. C'est quelqu'un d'extrêmement drôle, très, très drôle.
1: Moi, bon, il m'avait marqué avec un sketch où il faisait le tirage du loto, il imitait les Belges, les pauvres. Et figure-toi qu'il tirait, non, les 6 boules gagnantes, mais les 43 boules perdantes.
0: <rire> Bienvenue au tirage du loto belge. 49 boules ce soir encore dans la sphère et 6 boules gagnantes. Nous allons donc effectuer maintenant le tirage des 43 boules qui ne gagnent pas. Non, c'est formidable. Et il a fait un spectacle. Là, il a fait une bande dessinée la dernière avec son fils qui était très drôle. Et Julien Courbet, il est la vedette d'RTL et avec Karine Lemarchand et Piazza, la vedette d'M6 désormais. Et il ne fait pas parler de lui, mais pour moi, Julien Courbet est un animateur aujourd'hui de tout premier plan, encore très jeune. Il est très séduisant. Ah, il reste fit, hein. Il est immense.
1: Il a les pieds sur terre. Voilà, exactement. Bon, en tout cas, c'est vrai que je tenais à saluer le fait qu'il était passé également par le divan, donc pas régulièrement, mais en tout cas assez ponctuellement par le divan.
0: Moi, mon rêve, je lui avais dit, il le sait, c'est qu'il vienne régulièrement, sauf comme il fait une quotidienne qui lui prend deux ou trois heures Et sur oui,
1: il a plus le temps.
0: Plus M6, il a plus le temps, mais sur scène, il est très drôle. Et à chaque fois, je lui dis, Julien, dès que tu as un moment, tu viens faire un extrait de ton spectacle et l'invitation est lancée. Moi, j'aimerais bien qu'ils viennent nous voir plus souvent, mais ils bossent beaucoup, beaucoup. C'est clair. Dernière question, Michel.
1: Il est évidemment impossible à un
0: père de choisir
1: entre ses enfants. Aurais-tu cependant une émission de bande préférée entre toutes Studio Gabriel. Ah, tu me fais plaisir. Studio Gabriel, pour une raison. Malgré la longévité de Vivement Dimanche Prochain, c'est quand même Studio Gab, d'accord.
0: Oui, pourquoi Parce que dans Studio Gabriel, ils étaient tous inconnus alors que tous ceux que j'ai fait venir dans Dimanche avaient déjà pignon sur eux. D'accord. Que ce soit Laurence Ferrari, Laurent Gérard, Génie Lemoine, Stéphane Bouillot, Basama Castelli, Gaël Le Forestier, personne ne les connaissait. Exact. Et c'est ma grande fierté. Et non seulement c'était très important pour eux, mais ils ont été importants pour moi. Je les remercierai jamais assez. Ils m'ont donné un coup de jeune. Ah, phénoménal. ouais. vraiment phénoménal. Je vais continuer à m'entourer de jeunes. Notre image de marque, c'est de mettre les gens dans la lumière. Et ça, c'est extrêmement important. C'est cette image-là qui me va bien, d'ailleurs, parce que je suis à la fois celui qui a mis dans la lumière Benjamin Casteldi et Faustibola, et celui qui a fait connaître Céline Dion. Donc, je suis content. <rire> Exactement, la boucle est bouclée.
1: Merci, Michel, pour ces nouvelles et émouvantes télévisions. Merci.
0: À la semaine prochaine. Et bon Noël encore. Hein. Oui. <rire> Chronosone, le temps immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérian ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à faire pétiller avec modération.
1: La semaine prochaine, dans Drucker à l'ouvrage, des amis très cathodiques.